0: 欢迎收看《全民早安》，今天是十月十九号，礼拜二。我们看一下今天的焦点。今天第一个焦点呢是押宝科技股的财报 ，FNG 大涨一点六三%。我们很少针对少数几辆特定的股票来讲，不过因为今天的走势哈、哦、比较。呃，不一样，呃，为什么会说是押宝科技股呢？因为上个礼拜是美国的呃重量级的银行股公布财报，从礼拜三开始的 JPMorgan， 礼拜四美国银行、花旗行，礼拜五高盛跟 West Fargo。那呃，这些银行的股价哈、哦，大致上除了 J P Morgan 之外，反应都不错。那尤其是高盛连续两天的上涨，那带动了道琼呃领先突破五十均线，在三大指数里面，道琼的走势近期是最强的哈、哦。那我们看到这个礼拜开始啦，哈、哦，会有一些的科技股公布财报。礼拜一呃，还是道琼成分股，高盛、高盛的跟 P M G 哈、哦，但是从礼拜三开始就是 Netflix， 那、呃、礼拜四有 Tesla， 礼拜五有 Intel。不过 Tesla 已经连续两天上涨超过三个 percent 了哈，那也就是说，其实上个礼拜呃，美国公布的呃金融股的财报表现的不错，带动美股上涨之后，其实在本周，美国的投资人去押宝科技股了哈，因为毕竟看到。呃，美国金融表现不错，那其实你很自然的、哦、正常的情况之下，就会在呃从本周开始，如一直到七月底，会有很多的呃科技公司公布财报。那么既然还没公布财报，看到上周的银行股有这样的一个表现呢，当然先卡位买进呃科技股，就形成了今天的走势哈、哦。那等一下在呃美股的部分呢，我们会做个说明哈、哦。再次第二点，英国央行的主席 Andrew Bailey 呢，呃，他其实在十月十七号提到说哈、哦。英国央行将必须采取行动以遏制通膨。那这个是在呃周日的时候讲的，不过在礼拜一的欧洲股市开盘之后才产生的效果。当然也是要等到现货开盘了哈。假日讲的话，其实亚洲盘也不太会去注意这个部分，一直到欧洲盘自己开了之后了后，才会去反映这个部分。那这个部分呢，呃，在昨天的欧洲股市呢，的确产生了一些效果。昨天收盘，呃，晚上十一点多收盘的时候，其实欧洲股市几乎是全面的下跌。那除了下跌之外哈，欧洲各个主要以开发国家的指率都涨，也带动了。美国的殖率率上涨，那这当然也影响到呃，在呃再次的一个剧烈的变动，也会影响到金融市场的变化了好，所以等一下我们也做个说明。那再來就是刚才所提到的。呃，本周是密集的财报周，当然这其实对于科技股来讲还不到真正的呃重量级啦，重量级大概到月底，像 Apple 跟 Amazon、阿巴贝尔，大概七月的最后一呃，在十月的最后一周才会公布财报。不过从这礼拜开始，呃，就是呃，先由科技股来启动呃财报，呃，既然是既然是这样的情况的话。呃，这也是哈、哦，我们长期来讲说哈、哦，美股三大指数最终方向上会走到一致的情况了哈、哦。上周的道琼领涨，那么这一周变成呃，从礼拜一开始变成科技股比较强的状况。那么再来就是哈、哦，呃，昨天的 A 股下跌哈、哦，但其实这三大指数呃这几个主要指数像上海、深圳其实没有跌什么哈、哦，但是 A 五十重挫了 2.1%， 一个呃，沪深三百跌了大概 1%。我们看到市场解读的理由是说第三季的。呃 ，GDP 4.9% 不如市场预期的 5.0， 是 A 股下跌的主因，真的是这样吗？这蛮有意思哈，因为昨天的 A 50是在九点半现货开盘的时候就开始一路的急杀，但是 GDP 的数据是十点才公布的啦。那这除非就像呃在之前哈呃非农就业人口数据，我们在做直播的时候，我们提到说在。呃，直播前几分钟看到债券指率突然的下跌，这代表一定有人早知、呃、知道了这个非农就业人口数据不如预期的状况了哈、哦。不过其实对中国的状况来看，其实比较不,不容易出现这样的情况了哈、哦。那呃提前了半个小时先跌，而且一开盘就一路的急杀，这当然我们的看法不会是 GDP 的因素了哈、哦。那昨天外资卖超了80亿人民币哦，在 A 股的部分卖超第一名是贵州茅台，第二名是中国平安，刚好是 A 50的前三大的全指股，只有。外资看到习近平这个共同富裕的文章吗？看起来好像是了哈。就昨天早上，我们花了点时间在讲这个部分。等下在 A 股呢，会也会再做个说明其实只有 A 五十重挫，其他股票呃其他指数没有什么跌哈，这代表意思就是。大致上啦，哈，中国股民的资讯不对称，这个其实问题还蛮严重的哈。那等一下再做个说明吧。再就是呃，第五点，救世主又变成肌肉不振了哈。昨天台积电下跌，上周五的大涨，礼拜一的下跌，但其实在。呃，美国时间礼拜五，台积电的股价还是涨的哈、哦，只是说昨天，呃，刚好碰到礼拜一，本周三的期货结算的礼拜一，通常会比较弱的走势。那昨天，货柜三雄再一次的破底，好、呃，接下来台股部分也做个说明哈、哦。那在进入了，呃，今天图的部分，我们先看到、哦，这个是市场，呃，对于英国利率的预期哈、哦。那市场对英国利率的预期呢，我们可以看到在明年底哈、哦，来到一百个基本点，就是一个 percent， 那么。呃，市场预期哦，在呃11月会升息啦哈、哦。那11月升级之后，明年会有两次的升息啊、哦，所以说两到三次的升级，所以市场已经预期说哈、哦，在明年底会来到一个 percent。那英国为什么会呃之所以重要，在目前这个时间点，当然它是呃呃全全球的主前五大的央行啦哈、哦。那这以开发国家央行里面呢，呃，英国算是呃动作更明确的哈、哦，积极的要去紧缩货币政策。那其实之前我们有提过说哈呃。哦呃，挪威升息之后，带动了欧洲的已开发国家殖率上涨。其实美国的，呃，债券殖率也跟着上涨哈。那现在英国看起来正在呃加紧这个脚步，在11月在、呃、11月份可能会升息的情况之下，也带动了殖率上涨哈。所以，呃，毕竟呢、啊呃、以未来的情况来讲，从现在到2023年哈。呃大致上了哈，已开发国家都要进入紧缩货币政策的阶段了哈。不然说是呃缩减 QE 到缩减资产负债表到呃这个升息哦，基本上它就是一连串紧缩货币的过程。那已经有几个已开发国家在升息了哈。其实基本上金融市场一定是往前反应啦，不会说哈停留在目前这个时间点。其实缩减 QE 已经不是重点的啦，哈，重点是美国什么时候开始升息哦。所以我们昨天有提到说在，在呃2022年现在升息预期已经认为说。九月会升息一次了哈，那所以其实英国的呃对于未来利率的动态市场的预期，其实都会影响到美国的利率的预呃利率政策的预期哈。那我们看到昨天呢呃高盛跟大摩上礼拜五了，不是昨天了哈。那这个数据我们在昨天把它整理出来哈。那高盛呃短短的一个月又再一次的调降美国经济成长率第三季从三点五降到三点三。摩根斯坦利第三季从二点八降2 0点零，那第四季的话有反弹，那明年是逐季往下走，明年 Morgan s t a n e 预估也是逐季往下走。也就是说，其实现在很多人在纠结于说了这个所谓的通膨胀或者停滞型通膨啦，这么讲好了啦哈，其实大部分的美国的定义是觉认为说了哈，这个定义是呃经济成长趋缓，那甚至要到衰退，然后呢呃物价上涨才叫做停滞型的通膨。那当然现在很多美国的机构投资人、法人，你为为了鼓吹这个所谓的再通膨。交易了哈，所以要去夸大其实在讲说现在面临停滞型的通膨。那其实现在一般在讲的美国人讲停滞型通膨，它指的是经济成长趋缓，呃，同时物价上涨，大概是其实是现在这种情况。所以有些美国人的解读说是轻微的停滞型通膨啊，不管是哪一个啦，通货膨胀或者是轻微的停滞型通膨，或者是停滞型通膨，基本上啦，哈，它对于现在的金融市场而言，它的确就是产生。压力啊，不然它不会从八月中就开始量，三大指数一路跌到现在。那跌到现在的情况之下，那当然说在停滞型通膨的时候，像在1970年代的时候呢，呃，美国的经济成长出现衰退，哦、那种情况之下呢，才会造成美股呃、哦、大规模的下跌。但是现在的状况来看，呃，就如同我们之前所提到，从八月呃道琼见高点，九月然后、啊、NASA 见高点，它其实在反映啊、呃、对于通膨担忧的预期，所以有先跌了一个月的时间，那。跌了一个月时间之后，现在进入的十月要反映财报。呃，原本这个财报数状况市场预期并不高，但出来数据的结果比市场预期的好。所以现在呢，呃，正在呃 cover， 就是说在呃去弥补掉之前哈、哦，对于财报不好的预期，反而现在回过头来买财报的逻辑，哦，这大概是近期的美股市场的转变了、哦、不过这并不代表就是说哈、哦，通膨的压力就趋缓了，因为它毕竟还是存在的。因为你可以看到，呃，等一下我们就会看到这个整个直率率往上涨，大致上就反映这样的逻辑哈。在、哦、其他经济数据的部分，美国十月份的 NHB 的房地产指数呢反弹的了哈、哦，那这代表就是说美国房地产景气。呃，目前为止还在扩张当中。虽然说房价的确是蛮高的，不过至少在房地产市场这一块来讲的话，呃，的确是高涨震荡的一个状况，没有说明显的下来。但是昨天公布了另外一个数据了哈，这其实我们会比较少谈，就是美国的9月份的工业生产跟这个制造业的工业生产这两个数据哈。那9月的话。预呃预期是零点一，实际是负一点三，呃，这个其实被市场解读成是现在美国供应链断裂的证据，所以美国的工业呢，工业生产在。呃，九月份是大幅度的下滑了哈。那其实这本来就是造成美国物价上涨的一个原因之一了哈。那这个状况看起来现在变得更严重了。那在昨天，你可以看到一些美国相关的讯息，大家都有提到了哈。现在所谓的货柜塞港，至少会塞到明年上半年。即使现在可能拜登政府要解决，也没有办法去呃马上去改变这样的一个问题。那断供应链断裂问题看起来应该会至少持续到明年的第一季了哈。那这会是呃通美国的通膨持续的呃。维持在高档，甚至继续往上，呃，上升恶化的一个主要关键因素之一哈。那当然还，呃，还要看其他的原物料价格了哈。在连续几天大涨之后，今天普遍是暂时的震荡整理。不过，整个。大方向趋势没有改变的情况之下了哈，其实我们会认为说，这都是呃推升通膨，对于未来的市场产生压力的原因。短期来讲，呃，市场暂时哈，暂时把这个部分放在旁边，它看当做是灰犀牛啦。那现在先反映财报，那原油的话。呃，这个呃，上面是布兰特啦，哈，下面是美国原油。那今天的话，美国原油是小涨，布兰特是小跌。呃，看起来还是还是在上涨的趋势过程当中，未来还是会随着呃时间越来越接近冬天，或者是说呃供需的数据出来了哈，再一次的推升的油价往上走。那欧洲天然气的状况也是一样了哈，昨天是上涨的，美国的是下跌。其实天然气你要看欧洲的价格，不是看美国的哈。最主要原因还是欧洲的状况需求比较紧，所以相较于。之下，原油还是便宜的，这是带动原油呃需求持续成长的一个主要关键之一哈。那通膨预期的话，美国的部分这边是小幅的下滑，连续涨了这么多天之后暂时下滑，也算正常合理的。我们看一下美国的。两年期的公债殖利率今天凌晨收盘继续的大涨九呃七点七 percent， 前一天是大涨了九 percent， 在、呃、Angie Bailey 的这个话哈强化因十一月升息预期之后，就带动了美国两年的债券殖利的大涨，这在昨天的下午欧洲时段的时候就已经反映了了那我们也看到说。近期来看，是两年期的公债值利率涨势最强，原因它反映的是未来央行动态的预期啦。那既然呃现在都认为全球的主要的开发国家的央行都在进入紧缩货币政策情况之下，自然哈呃主要反映央行动态的就会涨的幅度比较大。那昨天有投资人在问到说啦哈，去放空两年期的公债价呃公债这个状况是怎么样情况？看法如何啦？那我们倒说，当然是 OK 啦。哈，因为毕竟债券殖率往上走，就是价格往下走啦。所以你看到这个走势就很清楚了。这个其实，呃，不用花太多时间去分析，说明你就可以看得懂方向啦。所以未来，如果已开发国家都是升息，呃，都是紧缩货币政策的情况，美国终究在二零二三年。呃，之后一定会进入升息的状况的话，那其实对于美国的公债殖率，当然中长期它一定往上走。更何况现在反映到另外一个部分是什么？哈，我们先看一下这。这是对于未来升息的预期的呃基本点哦，像比如说二零二二年明年现在的升息预期上升到四十八个基本点，意思就是说市场认为明年二零二年会升息一次。那现在我看到这个 Fed Watch 里面预估的中央大概是九月升息的几率比较高，升息一次了哈。那今天早上我们看 Bloomberg 上面有一些利率市场的解读了，有提到说市场上现在已经有一些市场声音在预期说。2022年，美国明年会升级两次，但是这个我们觉得太过于激进的了哈、哦。市场呃部分的解读也觉得太过于激进了、哦，明年一次是比较可能的状况。那在2023年的话，你可以看到已经往上突破到92个基本点了哈。其实这个是，呃，从去年到今年来，目前的预期最高的时间点，当然也跟昨天 Andrew b e i l y 的讲话有关了。所以你不要以为说英国的，呃，假设真的11月升息了、啊，这个其实对美国的呃动态利率市场债券市场没有影响，有的它绝对是有影响。美国对于二零二三年升息预期也正在快速的往上窜升了哈，所以它都影响到债券值利率的呃上涨，那当然就。会。造成债券价格的下跌。那其实金融投资，尤其是所谓大陆讲的宏观投资、总体经济这一块啦，哈，它其实就是看利率的动态。那既然未来已开发国家都是紧缩货币政策的话，那自然债券的价格长期而言就是往下跌了哈。那听得懂就听不懂，看不懂我也没办法了。我们来看一下，像看到昨天的。呃，德国十年国债殖率大涨 11.38 percent， 美国是涨 1.9 percent，、呃、那会涨 4.51 这是呃12月还在升息的哈、哦。那英国的话涨了二点七 percent， 所以在利率动态这个部分来讲，呃，未来各个已开发国家都是持续的往上涨了哈、哦。那么看到美元指数的话，呃，这里说强不强，说弱不弱，为什么哈、哦？因为这边碰到了颈线跟20年均线，在这边呃守得住。那昨这呃昨这算是强势了，不过因为昨天的殖率又大涨，就它又不涨、啊那原因也是因为其他原物料货币其实还算是强势了哈，所以它变成是暂时的区间整理，所以我们昨天有提到说，可能整理的时间，短线上会稍微拖的久一点的哈，不过中期而言，随着美国进入了呃长期的升级循环的趋势了哈，它终究会往上走，去反映呃利率上升的趋势哈。那在呃看到美股的部分，我们看到高盛。连续两天的上涨哦，那、呃、这个是昨天道琼能够开低之后，收在平板附近跌了三十点的原因了那道琼下跌的原因是，呃，道琼通常是美股三大指数里面跟着欧洲股市比较联动性比较高的昨天收盘欧洲股市都跌，所以道琼受到欧股的影响。那昨天收盘只有跌了零点一其实算 OK 哈。那 S M P 五百今天涨的幅度比较大。就是因为，呃，大型科技股的走强哈、哦，所以使得 S M P 的走势，呃，在今天来讲就换的比道琼来的强。我们还是强调了啊，长期而言。美国的公债殖率上涨不会影响科技股。如果你看过去十年，甚至美国的公债殖率率在两个 percent 以上的水准到三个 percent 以上的状况的时候，其实在上涨的阶段呢，呃， n a s a 都是上涨的哈。在上涨的阶段， n a s a 都是上涨。也就是说，科技股因为获利的高成长性，它可以打败。上升的市场利率的环境了、啊、哈，这其实本来就是美股长期以来的多辑哈。那这在今年二零二一年产生的变化，就是因为从去年以来到现在，科技股涨的幅度太大了，所以在红色框起来的地方呢，都是指利率上涨、科技股下跌的地方哈。不过在绿色的地方是指利率上涨、科技股也也能够上涨的地方。那从近期来看。呃，科技股的上涨已经逐渐的跟呃，直率的上涨慢慢的脱钩了。昨天就一个很典型的现象，当然它有它的基本面的逻辑，就是先卡位呃，即将公布的财报了哈。所以，投资人你还是要去了解，就是说，其实市场的状况会随着时间的推进，每个时间点有每个时间点不同的事件去主导当时候的市场的状况。那么，看到上周的金融股财报对于美股的帮助之后，投资人在本周开始去转进的科技股去押宝未来。要公布的财报，我们看一下 F N G 这是我们第一个标题哦。你可以看到上面是四档股票，这是 F B 跟 Amazon， 还有 Netflix 跟 Google 这四档股票涨了 1.63%， 但是呢，有十档股票的，这除了上面的 F N G 哈，那包括了 Apple 跟 Tesla、Nvidia、百度、阿里巴巴等等这几档股票，加起来十档股票叫做 F N G Plus。今天涨了 1.99%， 九将近两个 p 那涨的幅度比 F N G 还来的更大，这都是投资人在卡位科技股、押宝财报效应的结果。那另外我们看到另外两指标股，第二大全指股 Microsoft 呢已经创了历史新高，都在反映同样的逻辑哈。F B 的话也大涨三点二六 p 这个部分呢，呃，其实面临了呃 F B 有一些呃面临的一些问题，比如说像 E S C 的一些疑虑哈。呃被呃美国一些投资人不断的抛售持股，不过这个位置我们没有秀出来，又守住了200天均线没有破，又出现反弹。那下面的 Tesla 呢，连续两天都涨三超过3个 percent 了哈、哦，所以带动了科技股有比较强的走势。另外这礼拜三公布财报的 Netflix 啊、哦，由于游戏 Script Game 呃能否带动 Netflix 再创新高？如果说真的财报出来结果是亮丽的，比上星期还来的更好，那这又会是另外一个不小的话题了哈、哦。那有机会带动科技股在持续的强势。是所以 n a s a q 一百呢，呃，在呃今天是落后补涨嘛哈、哦，你可相对过去两天的两个交易日它是落后补涨，那今天涨幅一点零二 percent， 呃就突破了五天均线，呃 n a s a 的话涨幅比较小，但同样是突破五天均线 s s x 的话，呃，如同我们昨天所说的，两百天均线还是发挥了神奇的效果，支撑的效果哈、哦，那今天在上涨还没突破。五十日均线，如果照目前这个态势来看，要突破也不是太困难的事情哈。那外资在新市场动态的话，昨天其实没什么进出。我们来看一下 A 股的部分的哈。那北水护跟呃沪深股通的部分，看起来几乎都不玩港股了哦。虽然说港股昨天一度下跌，后面拉起来哈。不过我们来看一下 A 股蛮有意思的情况，就是外资昨天在 A 股卖超了八十点二亿。当然，外资的动态当然就是买进卖出大型的全指股，所以昨天 A 五十跌了两个 percent。沪深三百跌了大概一个 percent， 但另外的上证、深圳指数没有什么跌。那我们看到有趣的现象是啦，哈，昨天中国平安外资卖超了十点五九亿，是卖超了第二名，跌了两个 percent。贵州茅台昨天卖了十四点三三亿，是卖超第一名哈。那昨天我们有提到说，难道只有外资会看得到“共同富裕”这个文章吗？习近平在十月十五号。求是网在收盘之后公布的这个共同富裕的文章，里面哈巴拉拉写了一大堆，但是我昨天没有把这个部分写出来，结果昨天的贵州茅台重错了6 1一 p e r c e 消费税了哈。习近平的文章里面提到说要加大消费环节税收调节力度，研究扩大消费税的征收范围。那昨天写了一堆，我漏掉的这个部分，结果没想到漏掉的这个部分呢，就是 A A5, 股 A 五十重错的原因。那这个跟呃习近平的呃共同富裕的文章有关。所以，我们昨天也提到说，其实对于 A 股投资人来讲，这个资讯不对称的困境仍然在持续。今年以来，已经发生了很多次 Bloomberg 领先报道中国的官方的监管政策，但是你看到中国的。股市的媒体网站呢，几乎都没有什么报道，结果反而呢，呃 ，A 股都一路被杀下去。那尤其是外资啦，哈，对这个部分也很敏感。那外资都在看 Bloomberg， 就内资如果没有这部分可以看自己的网站又不报道的话，你就不知道到底在跌什么，就莫名其妙一直不断地往下低阶，不断地被断头，大概就是 A 股的状况。那昨天我们看了半天呢、啊，有看到中信证券呢。呃，大陆的中信证券哈，对于习近平的共同富裕这个文章也做个呃说明跟评论啦。其实大致上也看得比较保守了哈。那当然保守不会讲得太明白，因为毕竟你是在中国在地的券商，你怎么敢得罪呃当局了哈？所以说，其实现在。对于 A 股的状况来看呢、啊，虽然说呃上证、深圳指数没有什么跌，可是大型股的部分，这个部分是外资高度琢磨的，那外资比中国投资人还要更加的敏感了、啊、所以其实昨天的 A 5 0重挫，并不是因为 GDP 的关系啦，其实主要是因为习近平的这个共同富裕的文章所造成的结果。那呃，昨天有明确的提到消费税，如果说哈、啊，昨天我们有提到说中国自己的评估啦。呃，这个部分的话，可能未来还有所谓的房地产税跟资本利得税，在官方的监管政策层出不穷的情况之下，基本上我们对于 A 股跟港股看法还是比较保守的。虽然说港股昨天是没有什么跌了哈，不过大方向中国的监管政策层出不穷哦，其实随时都有可能有变数丢出来。你要流仓的话，其实是要面临政策的风险，还是比较建议投资人做当中比较安全哈。那么至于在台股的部分。呃，我们可以看到昨天哦，指数是跌的哈、哦。不过，兆丰金、国泰金、台新金啊，哈、呃，成了撑金呃撑指数的重点。我们先看一下昨天的金融股指数涨了 0.6 六个 percent 了哈、哦。那在指数下跌的过程，一定要有人出面来撑盘，才会让指数昨天只有跌70点，只有跌了0点5 percent， 跌幅不大。那昨天对指数有比较大影响的啦哈，当然是台积电，虽然跌的幅度不大了哈，但它跌了10块钱，指数就跌了85点的。那指数昨天才跌70点。所以你可以看到，如果扣掉台积电的话，其实指数应该是没有什么跌的啦。那当然也是因为有金融股的帮忙撑满，其他的电子股也帮忙拉一下，所以才能够让指数撑住哈。那也就是说，现在的盘面上来看哦，昨天我们有提到台积电，呃，我们有提到说，其实上周的法说。原则上来讲，它跟市场预期的差不多一样，只是因为这个波段有很多人看不好，调节那发觉没有那么糟糕，所以又回过来买。那我们强调一个重点是哈，目前的台股，因为现在已经是十月底呃十、啊、月中下旬的哈。基本上每年这个时间点，在财报反映完之后，就会反映2022年的预期的状况。不过2022年呢，大致上其实现在几乎所有的机构法人对明年的获利成长预估都并没有很乐观。所以没有很乐观是像今年的获利成长比去年成长了 50%。那明年跟今年来比较的话，有人估成长十个 percent， 有人估负十 percent， 也就是在这个正负十个 percent 之内，那差不多啦哈。大部分比比较倾向都是微幅的正成长的情况居多。那么在这种情况之下，如果获利没有大幅度的成长，那么也整整个今年股市已经大涨之后，大致上都已经反映了这样的预期了。那么未来的股市要继续的往上涨，就少了动能了哈。这是一个部分。那当然另外一个部分也因为今年大幅度的成长，所以哈今年。目前为止呢，呃，台股的本益比十三倍其实是偏低啦，但偏低的情况又没有成长动能，怎么办呢？它就变成没有自己的力量去往上推，这什么意思吼？如果说明年的获利成长至少在二十以上，那你就会看到现在本益比低，市场是玩成长的啦。哈。也就是说，你看到明年如果成长幅度够大，那现在在反映完财报之后，基本上它会直接反映明年的成长幅度，继续吸引投资人主力继续进场拉抬。但是明年的获利如果没有什么成长的话，对很多投资人来讲，他就没有诱因要进场去买股票，积极的做多。那这种时候呢，台股要能够涨得动，唯一你只能看外在的市场，比如说像美股或者隔壁的市场。如果万一 A 股、港股能够涨得动的话，那当然是最好了哈。也就是说，其实现在的台股来看，其实它没有办法能够自己靠自己。内生的获利成长来推升台股上涨，它只能看别人涨，它跟着涨，大概是这样的情况。这就是我们一直强调的，它是被动式的上涨，而不是主动式的上涨，跟今年以来不一样。因为今年获利大幅成长五十 percent， 别人在跌的时候，它也能够撑住不跌，然后再往上涨。但是现在状况有点改变了哈。那么再来就是哈，呃，我们看到像。航运股的货柜三雄在昨天呃股价破底，虽然说到尾盘有被拉起来，跌幅比较小了哈，不过基本上运价现在看起来并没有短期之内不会有往往上走的一个方向了哈、哦。基本上这这样的一个经济循环股，虽然说现在呃不少券商改口，明年的利不会成长，呃、哦、不会大幅衰退，跟今年持平了。不过有了今年的这样的一个情况之后，坦白讲，虽然说现在本米两倍三倍了哈、哦，不过我们个人觉得很难吸引大波段的。呃、大量的买盘进来买进哈、哦，因为没有成长只是持平的话，其实是不足以吸引买盘的。也就是说，有了这么样的一个大量的套牢卖压，你要期待下一个呃下一个破段有什么样的傻逼进来再拉一波回到这边的高点，我们觉得其实困难了、啊，因为在拉抬过程中一定会面临很多的解套卖压。如果进来要拉，只是让人解套而已啦，哈、哦，所以可能我们觉得这个水手的话，其实是要呃提高警觉。当然这个部分，我们认为还是未来影响台股比较大的。负面因素，所以整理来看呢，哈，今天凌晨的美股科技股上涨，那么自然对于今天的加权指数摆脱昨天的拉回整理，再继续反弹是有正面的帮助。不过，因为台积电今天凌晨的涨幅啦不,不大，只有零点四二 percent， 其实台积电哈是指数的关键，那么今天涨幅不大，其实它在修正。呃，就台股跟这个台股礼拜一的这个下跌，跟这个今天凌晨的这个 ADR 的上涨，这两边是在逐渐拉近之间的差距。所以今天台积电应该不会对指数有什么太正面的帮助，应该要看其他的股票怎么去拉抬，或者是金融股去推升指数。整体来讲，今天会有来自于美股的帮助而反弹，不过我们会认为说，看起来只是，呃。脱离昨天下跌之后的反弹了、啊，整体的方向还是跟着国际同市场边走边看。如果没有什么明显方向的话，自己就只能区间的震荡盘整了哈。以上是我们今天趋势早间的容，我们明天见。国泰全球智能电动车 ETF 是全球唯一高纯度智能电动车主题的 ETF， 聚焦最关键产业巨头，带你参与电动车急速狂飙的致富机会。准备好迎接这一波庞大市场新契机了吗？投资电动车就是要国泰。投资一定有风险，基金投资有赚有赔。申购前应详月公开说明书。